0: 历史，是一个历史，是一个民族，的,的集体回忆。遗忘、篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是薛化元，非常欢迎您在收听我们《历史原来如此》这个单元。呃，今天我们将跟各位来讨论自由中国在雷震的组织之下，如何走到跟国民党正式对抗的一个局面。在上一集里面，我们说到整个决裂点有两个，一个是军方那个陈怀奇投诉事件，那第二个比较最重要的实际上是自由中国站在自由民主的角度里面，批判当时的言论的前置，批判国民党内部啊准备推动蒋介石三年的啊这一个状况，那持续进入到1960年。那蒋介石的连任这个事情，等于是迫在眉睫。那雷震跟自由中国要怎么面对蒋介石这样的试图三连任呢？更重要的是，蒋介石大家都知道，他三连任了，他三连任以后，雷震跟自由中国，他们如何有一条路来寻找他们继续捍卫自由民主宪政的可能？那为什么这件事情这么重要？因为对胡适或雷震而言呢，他们创立自由中国的目的，原本就是希望用民主来反共。那么，直到1960年为止，他们虽然对国民党的批判是越来越强烈，跟国民党对抗是越来越激烈，可是实际上他并没有放弃。啊，希望能够循着民主宪政发展的可能，在台湾营造一个比较好的民主政治啊的一个基础。那蒋介石的三年的这件事情啊，是一件非常攸关的事。如果根据宪法，蒋介石不能三年的，那势必接任的人一定是当时的国民党副总裁、副总统兼任行政院长的陈诚。那假如是这样，那我们就必须想说，那蒋还是党的领袖，那层层变成政治的领袖，那党的领袖退居第二线，这是一件事情。那第二个呢？既然蒋不再是国家的元首，甚至连国民党内部可能因为路线的问题变成两个党，这是原来胡适之每人在想的，啊，这也有可能能够完成。更重要的是，终究。总统依照宪法没有再连任，而有新的总统出来，就是一个新的政治的局面的可能呢、啊。可是，一旦三连任，那势必就要更改限制原来宪法的规定。那这样，原本海内外期待，呃，用一部宪法来号召反共的时候，那这部宪法会不会面临到？大家认为被撕毁或是危险的问题，哇，这是一个很严重的一件事了。可是蒋介石的三年论是势在必行，我们之前也讲过嘛。所以早在1958前后开始，什么老人一海在台湾就大量的卖，这版是很好的小说了，我认为它是很好的小说。可是为什么忽然间这个时候卖这个东西啊、哦？就大家不免讲说啊，这是有什么有什么意图想要传说、啊？那上个集讲到了，既然他没有办法在人数上凑足修宪的所需的人数，那么不要说修改宪法本文，因为临时条款一样嘛，他也是循修宪这个程序都达不到。那死亡宣告当然不可能，你想一想嘛，宣告一个人死亡，可能因为他在香港。可是，可能你昨天刚刚通过一阳电话，你今天宣告他死亡，或者宣告他死亡，明天打到电话来，我还在啊？你怎么知道我不来？啊，这个事情都是对现在来讲是蛮尴尬的一件事情，就就要找到一个方法，什么话就由大好官会议来解释啊。这时期就进入到1960年的状况。嗯大关会议是在一九六零年二月十二号啊做出解释，他说国民大会代表的总额啊要怎么计算呢？啊，要依法选出，而且能够应召集会之国民大会代表人数来计算。这么一来，回到台湾来开会的国民大会代表的比例啊，我们本来说是五成左右嘛，忽然间将近百分之百。那这当然就会凑到开会所需四分之三、三分之二这两个很重要的门槛就没有问题。可是这样的解释明显的怪怪的啦啊！怎么会把那个还健在的国民大会代表排除在这个名额之外？所以自由中国就写了一篇社论：“启龙御用大法官滥用解释权。”啊，这一点说起来，现在想一想有点遗憾。直到今天为止，大法官的会议记录还没有公开啊！我觉得在转型正义的今天，这应该是一件值得我们注意的一件事情。自由中国批评是一件事。反正人家人数到了嘛，人数到了，人家就可以修宪了嘛，就修改了嘛。所以当大法官做了解释，那么三月三号，蒋介石召集国民党籍的国代，承诺国民大会代表的待遇会调整，跟立法委员、监察委员一致。哎、欸，这什么意思？因为国民大会本来是无极制啊，啊，调整的能一致，嗯、啊，无极制不见得会改，但用其他方式几付也能达到这个效果。我成立某个机关，大家挂名也是可以达到这个效果。那实际上，根据了解，后来国民大会代表有宿舍啊，盖、哦、的房子等于是类似可以卖给他，变成私人的这种房子啊、哦，这种这种状况。所以台北有几个那个中央民意代表所居住的地方啊，这、哦、是像这个也是一,一件事情。那你这样子，在修改临时条款的前夕，先宣告人数降低，可以修改临时条款。那接着就要开会来讨论修改《联线网》，前戏说答应调高待遇，我在自由中国当然非常的不能接受，所以他又接着在1960年3月16日就再发表一篇社论，怎样才使国大的纷争平息了得？他质疑说，为什么国大代表的待遇要比照立法委员的待遇呢？因为大家都知道，立法委员是等于是国会是常设的。国华代表在台湾来讲是一个，在以前就是非常设机构，所以非常设机构所以呢，它没有自己的议场，没有自己的机关所在地，这都没有的。那如何比照、呃、固定会期的立法委员，这自然是一个啊蛮、呃、大的问题。更重要的是，为什么在三年任的前夕做这个承诺呢？这是什么意思？我我想这是自由中国批评的这个状况。那批评归批评呢？三月十二日，国民党就通过提名蒋介石当总统候选人。三月二十一日，蒋介石就当选了总统。来，总统当选是一件很重要的事情。就自由中国的社论是什么？在四月一号的社论是：蒋总统如何向历史交代？但大家很觉得很很刺激，像如果回顾了，在当选之前，你看自由中国一系列的所有文章。讲曹锟，讲袁世凯，就登了海内外等于重要的反对派人士的这些人的联署的那篇重要的公告，就是给毁宪策动者的警告。那是谁嘛？招揽落街了啊！那这个时候碰巧韩国发生了政变，因为李承晚也想要不断延藏任期嘛，就发生了政变。那这样的情形之下，那自由中国想说，那哪一阵？自由中国怎么办？那么去找胡思思商量这整个事情。那胡思思认为说，要考虑一定要跟台湾人站在一起才有力量。那碰巧，那一年的地方选举，国民党寻往例一样，一定提供一个不公平竞争的环境，所以当然，台企的精英就跟1957年类似，那么就想要做选举的这个这个检讨。那选举的检讨的本身，啊，自由中国的态度是什么？他早在选举之前就提出呼吁，要求地方选举。要有最起码的公平呢、啊，啊，那公平包括什么？要求让候选人可以派人当管理员，啊，啊要求候选人可以共同聘请监察员。那、啊、如果不是，啊，这边都有国民党包办，那这个怎么形塑这种公平选举的可能？那台籍精英在选举之后，我们刚刚说他就进行这样的呃选举做的。那选举座谈的过程中，不止台企精英、民社党啊、青年党啊，包括雷震啊，他们都等于是有参与这整个检讨的过程。那么检讨之余，那么雷震就必须思考一件很重要的事情：那你能做什么？那么雷震自己在1960年5月16日就发表一篇重要的文章，就是。我们为什么迫切需要一个强而有力的反对党啊？那发表之后，五月十六嘛，五月十八就召开选举座谈会。那如同我们刚刚所说的，就、這、是、個、全场一致就是骂国民党嘛。那骂完之后怎么办？你你要怎么有力的监督国民党？那就必须要成立一个新党。那这新党可是原来有明清两党。但是怎么协商是一个很大的问题，在这过程中，雷震的立场有一个划时代的转变、啊。雷震长期以来这个中国，我们已经讲过了，主张要成立反对党，也不是一天两天的事情。可是那反对党终究是在原本的架构下所进行的。1957年，台籍精英想要组党，他是不赞成的，他认为最多台籍精英为主。这可能会造成省级的矛盾，可是到今年，哦，我说这个事情发生了一九六零年，连震怎么办？连震决定，他应该加入这个反对党的主党。虽然这反对党主党是台军精英所主导，但是透过他的投入，他相信可以减少省级的对立了。那我觉得连震这样讲是事实的，因为他有一些朋友。胡帅果然在这个筹组的过程中，看到，譬如说他的好朋友齐淑英，那么也加入，啊，那么夏大平不赞成的，可能会议中他也来了。殷海光跟傅政也有去参加相关的这个会谈，在这过程里面，最重要的是雷震的加入，他找了外省籍精英来，那反对党会变成这样不同的面貌，啊，这是非常重要的。我想。自由中国最后的终结是在反对总统三年任跟要求筹组反对党这件事情上，所以我们在下个礼拜就必须从两个角度出发，来跟各位听众朋友一起分享，到底自由中国跟雷震如何在他停刊之前、被捕之前，为他的自由民主做出1950年代最后的贡献。非常谢谢您今天的收听，我们下个礼拜见。Thank、you